0: Très chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission Parlons Médecine. Pour garantir la qualité technique de cette rencontre, nous avons à nos côtés un ingénieur qui est Clément. Merci Clément d'être là. Et euh, nous allons découvrir aujourd'hui les forces et les faiblesses d'un organe que nous sollicitons des millions de fois sans réfléchir. Je parle du poumon. Et pour découvrir le rôle de cet ami fidèle, j'ai le plaisir d'accueillir un homme passionné, qui est passionné passionnant, qui est passionné par l'humain, qui consacre sa vie à le soigner. Bonjour, docteur compère. Bonjour. Soyez le bienvenu à notre micro. Je voudrais commencer, si vous le permettez, par vous poser quelques questions personnelles. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots à nos auditeurs qui est le docteur Comper
1: Alors, euh, donc je, je m'appelle Christophe Comper, je suis pneumologue maintenant depuis 2005, je suis docteur en médecine depuis 2000. Euh, cinq années de spécialisation, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en hôpital académique formé à l'Université de Liège avant de poursuivre ma spécialisation à l'Université de Liège et puis un petit peu à l'étranger puisque j'ai fait mon post-doctorat à Lyon et quelques mois de formation entre autres à Londres et, et à New York. Je travaille actuellement à l'hôpital Delta dans le réseau du CHIREC sur Bruxelles je travaille en tant que pneumologue, je suis d'ailleurs la bas-chef de service et je m'occupe de différentes pathologies respiratoires avec peut-être un attrait tout particulier pour le cancer du poumon puisque j'ai la surspécialisation spécialisation d'oncologue thoracique.
0: Qu'est-ce qui vous a amené, qui vous a amené à choisir la médecine
1: Grande question. Soupir! Dire... Que, Nous que, avons que... le temps! C'est quelque chose qui a toujours existé en moi parce que je pense que j'en parle depuis que je suis tout petit sans vraiment savoir pourquoi, mais je me rappelle d'une anecdote que ma maman m'a toujours racontée. Euh, alors que j'étais probablement un peu fâché sur elle à l'âge de 5 ans, je lui avais dit euh, « Écoute, maman, je ne suis pas d'accord avec toi. Et d'ailleurs, quand je serai grand, je serai docteur et je ne te soignerai pas. Bon, » Chose qui n'est jamais arrivé. Hein. J'ai beaucoup d'amour pour ma maman. Mais euh, c'est quelque chose dont je parle depuis que je suis tout petit. Probablement parce que euh, la médecine est un, un métier certes passionnant, qui allie le scientifique, qui m'a toujours intéressé. J'ai toujours été fort curieux. Je disais... Euh, Petit, euh, beaucoup de bouquins de, 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 de science, que ce soit de la biologie ou alors euh, des bouquins où on parlait des dinosaures, où on parlait euh, d'astronomie. Bon, j'ai toujours aimé ça. Et puis on a dit l'humain avec la médecine. Donc les deux ensemble me semblaient être la voie parfaite. Et c'est pour ça que j'ai probablement choisi la médecine sans hésiter à l'âge de 18 ans.
0: Et dites-moi, la médecine est un univers vaste. Pourquoi la pneumologie.
1: Ça c'est souvent des questions de rencontre, euh, tout étudiant en médecine qui commence à 18 ans, euh, si je caricaturise très fort, les filles ont envie de faire la pédiatrie et les garçons ont envie de faire la chirurgie parce que le, terme de, le nom de chirurgien a une aura telle que c'est vers là qu'on veut aller, Plus petit à petit on évolue dans ses études, on arrive à l'hôpital, on va passer de stage en stage. Et c'est vraiment une question de rencontre par rapport à des maîtres de stage et par rapport à d'autres assistants ou d'autres médecins pneumologues qui ont fait que je me suis rendu compte que c'était une spécialité que j'ai trouvée particulièrement complexe, euh, complète, complexe, mm -hmm. intéressante. Et ces personnes sont arrivées à me faire passer la passion de la pneumologie. C'est pourquoi je me suis dirigé vers cette spécialité.
0: Alors, lançons-nous. La première chose qu'une mère demande, Lorsqu'elle donne la vie, c'est « Est-ce que mon bébé respire bien ?» La première chose que fait la sage-femme, c'est aspirer le nez de ce bébé. Et puis, miraculeusement, la vie s'installe et nous respirons jour et nuit, sans réfléchir. Nous aimerions mieux comprendre et mieux connaître ce mécanisme magique. Docteur Comper, quel est le rôle des poumons
1: c'est vrai que c'est une très belle image que vous, avez, que vous avez choisie parce que je pense que c'est profondément inoubliable d'avoir son bébé sur le ventre et qui pousse son premier cri. Et c'est vrai que la première chose que le gynécologue pousse à faire au bébé, c'est de pousser ce premier cri pour développer, pour déployer toutes ces alvéoles pulmonaires qui n'étaient pas déployées dans le ventre de la mère. Alors, comment fonctionnent les poumons Donc, Les poumons sont au nombre de deux, se situent dans le thorax entourent le cœur et ces poumons ont pour rôle de permettre à l'oxygène qui se trouve dans l'air ambiant et que vous respirez, à l'oxygène de passer via des tuyaux qu'on appelle les bronches, tuyaux qui aboutissent dans de toutes petites unités on appelle les alvéoles pulmonaires et au niveau de ces alvéoles pulmonaires l'oxygène va passer à travers la membrane de l'alvéole pour rentrer dans le vaisseau sanguin dans la circulation sanguine à travers le plus petit vaisseau sanguin qu'on appelle le capillaire et l'oxygène va aller se fixer sur le globule rouge. À partir de là, le globule rouge va être véhiculé dans le sang, passer par le cœur et puis par les différents organes qu'il doit oxygéner et va aller distribuer cet oxygène partout où on en a besoin, c'est-à-dire euh, au niveau de tous les organes qui nécessitent d'être oxygénés. Donc, la plus petite unité fonctionnelle du poumon, c'est ce qu'on appelle l'alvéole. On parle d'un petit sac de l'ordre du micromètre, donc du millième de millimètre, mais qui existe des centaines de millions de fois dans le poumon. Nous avons 3 et 400 millions d'alvéoles au niveau pulmonaire. Et si toutes ces alvéoles étaient déployées les unes à côté des autres, on aurait une superficie d'échange entre l'air et le sang qui serait plus grande que 70, 75 terrains de football. Donc cette superficie d'alvéoles pulmonaires chez un seul homme ou femme est absolument énorme. Et c'est à ce niveau-là que L'oxygène va traverser la membrane de l'alvéole pour passer dans le sang sur le globule rouge.
0: Est-ce que les deux poumons de l'humain sont identiques?
1: Identiques, en tout cas, dans leur, dans leur fonction. Oui, euh, les deux poumons jouent le même rôle. Maintenant, un poumon est un peu plus petit que l'autre. Le poumon gauche est plus petit que le poumon droit, tout simplement parce que du côté gauche se trouve le cœur. Mais euh, globalement, ils assurent tous les deux à peu près 50% du travail.
0: Malgré cette différence de taille, oui, il on, compense
1: On va dire 45% pour le poumon gauche, 55% pour le poumon droit.
0: Comment peut-on repérer que le poumon a une difficulté Quels sont les premiers signes qui montrent qu'il y se passe quelque chose, il y a un dysfonctionnement qui s'installe
1: les motifs de consultation des patients en pneumologie sont divers. Alors, ils peuvent venir parce qu'il y a une pathologie sous-jacente et qu'ils suspectent. Et les symptômes les plus fréquents seront l'atout, l'essoufflement, les douleurs thoraciques, par exemple. Euh, et à partir de là, le pneumologue va devoir avancer dans ses différents examens proposer une imagerie thoracique, proposer une étude de la fonction du poumon et pouvoir avancer dans différents diagnostics. Maintenant, on a d'autres motifs de consultation qui peuvent être simplement à check-up parce que le patient sait qu'il a des habitudes de vie qui méritent d'être... Screener et vérifier. Par exemple, et plus souvent d'ailleurs, un patient fumeur qui va euh, venir chez le pneumologue pour demander euh, Est-ce que mes poumons fonctionnent encore bien ou est-ce que je dois maintenant vraiment me décider à arrêter de fumer Bon, là, de toute façon, ma réponse sera claire, même si les poumons fonctionnent bien, mais ça, on peut en reparler plus tard. Euh, mais la plupart des symptômes pour lesquels les patients nous consultent sont des toux, des, des, des expectorations, des crachats, des douleurs thoraciques ou de l'essoufflement et dans des situations d'emblée un, un peu plus ennuyeuses, euh, par exemple des crachats sanglants.